0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de
1: vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas
0: gracias. Un proyecto mexicano busca implementar el reciclaje de pañales de bebés. Hoy les vamos a contar cómo funciona este sistema. Zona Violeta. Los rostros
2: de la noticia.
1: Puede parecer desagradable hablar de este tema, Anabela, pero tiene que estar, es una realidad. ¿Qué problema el pañal del bebé cuando se nos acumulan varios días en la basura, los olores, la cantidad de residuos que generamos en esta etapa de la vida de nuestros hijos? Y esto se traduce en el gran problema ambiental que vivimos a nivel mundial. Por eso algunos movimientos sociales han promovido el volver a utilizar pañales de tela, por ejemplo. Uh -huh, así es,
0: Ale. Imagínate la cantidad. Muchos padres que nos escuchan seguramente sí. se sienten identificados. Y para a mí ten... me pasa, dicen todos. Sí, totalmente. Y para tener una idea, solo en México por días se generan poco más de 107 mil toneladas de residuos sólidos urbanos. El 6,5% corresponde a pañales desechables usados que procesándolos adecuadamente podrían ser reciclados. Y en esta reflexión es que la mexicana Perla Sotelo, ingeniera ambiental, decidió hacer una maestría basada en esta problemática y siguiendo el proyecto que inició la doctora Rosa María Espinosa en 1997, Partiendo de la preocupación de ser madre y
1: cuidar el medio ambiente. ¿Se puede reciclar, a ver si entendí bien, un pañal que ya fue usado? Aunque usted no lo crea, ay, sí, ay, ay, y ay. se los
0: vamos a contar porque es posible. La investigadora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México nos contó más detalles sobre este proyecto.
2: En esta preocupación de ser mamá, pero también ser una parte ambiental, eh, empiezan a detectar junto con la nada doctora Irma Alcala, eh, empiezan a detectar esta problemática de que los pañales pues, contienen gran cantidad de celulosa, celulosa que es fácilmente degradable por los microorganismos, pero que como nosotros los envolvemos, eh, los pañales para desecharlos en el plástico, pues difícilmente los microorganismos van a poder degradarlos. Entonces ellas con esta preocupación empiezan a investigar algunas alternativas para tratar estos pañales y cuando yo llego a la maestría pues me ofrecen el proyecto de vamos a ver qué pasa si los composteamos y nosotros empezamos a compostearlos. Actualmente yo ya terminé el doctorado y me dediqué también un poco a la línea de trabajarlos no solo en composteo donde obtenemos un fertilizante como producto de valor agregado sino ya también investigamos la producción de metano que nos sirve como por el calorífico como un combustible y también posteriormente en el doctorado trabajé para producir hidrógeno también por procesos de este, biológicos de tratamiento. De ahí surge toda, toda esta idea. Y bueno aparte en la universidad están también trabajando otras alternativas u otros métodos de tratamiento biológico. Uno de ellos que incluye la producción de cetas a partir de tener como sustrato los pañales desechables.
1: Bueno, ¿y cómo se implementa un programa de este tipo? Sotelo nos comentó que están
0: trabajando con el gobierno del Estado de México para comenzar por pequeñas comunidades rurales y así formar las primeras experiencias.
2: Nosotros proponemos para pequeñas comunidades sobre todo por la facilidad de los procesos, porque son muy fáciles. En realidad nosotros los podemos returar o romper los pañales y meterlos con nuestros residuos orgánicos, tanto de comida como los residuos de jardinería. Entonces eh, nosotros es lo que proponemos o hemos estado estudiando un poco estas alternativas. Ahorita estoy precisamente tratando de ver esa parte social, que ya tenemos que ver en todos los proyectos de investigación, y me gustaría a mí irlo a implementar ya a pequeñas comunidades. Esa es la idea que nosotros proponemos, porque si lo proponemos para pues, sí. grandes comunidades o grandes ciudades es un poco más complejo, no desde la parte logística de obtener los, los señales separados, nosotros para estos proyectos nos hemos Tocado, o hemos estado muy de la mano de las guarderías del Instituto Mexicano de Seguridad Social y por los propios ENDIS de la universidad ellos son los que nos han proporcionado así que la materia prima pero entonces es un poco complicado esta logística
1: Ahora, pensando en el día a día ¿Cómo tienen que hacer las personas para reciclar? Me pongo mi ejemplo Bueno, acá tengo el pañal de mi bebé ¿Qué hago ahora, Nabela? Bueno, es más complejo el pañal, ¿eh?
0: Sí, sí, pero es más fácil de lo que pensamos. Hablar. Las investigadoras van a capacitar a los voluntarios en este tema, pero Sotelo nos comentaba que para ellas el principal reto ahora es encontrar gente dispuesta a participar y a colaborar con este proyecto.
2: Las capacitamos y estamos muy de la mano con ellos a las primeras etapas del proyecto hasta obviamente dejarlos ya bien capacitados para que ellos solitos sigan sus procesos y al mismo tiempo ellos mismos hagan uso de los recursos que van a obtener, ¿no? Por ejemplo, en pequeñas comunidades o comunidades rurales nosotros... ...vemos el plus de que muchas de ellas todavía siembran... ...entonces la composta puede servir inclusive para su siembra ...y nosotros hicimos ya proyectos en los que evaluamos si hay ecotoxicidad... ...por la presencia del pañal en la composta, obtenida y demás... ...y no hay ninguna complicación, entonces creemos que es muy factible para las pequeñas comunidades... Y sí, sería capacitarnos y lo primero, tener una muy buena comunicación con la población para que nos separen los pañales. Estamos tratando de diseñar como tipo de trituradores caseros, en los cuales nosotros podamos tener estos residuos al mismo tiempo que los generamos se trituren y sin mayor problema se van a juntar con sus residuos orgánicos. Entonces, solamente es mezclarlos, irlos moviendo para que no se genere condiciones de que se generen malos olores y demás. Entonces no está tan complicado el proceso, simplemente es combinarlos con tus demás residuos y ya. Otra
0: preocupación sí. es qué pasa con los olores. Sí. ¿Cuánto tiempo demora formarse el compost? Uh -huh. Estas son otras de las dudas que también nos aclaró la ingeniera ambiental.
2: El compost generalmente es tres meses, pero se va moviendo diferentes... Podemos tener varias etapas, como un compost casero de residuos orgánicos normal. Aquí igual podríamos tener diferentes etapas en las cuales vas poniendo residuos nuevos, pero en otra parte ya tienes tu compost. Ya lo vas generando. El primer proceso, así el basal, digamos, la base, va a tardar tres meses. Tres meses en que tú puedas producir tu primera composta. El que nosotros controlemos muy no bien el proceso, dado que es un proceso aeróbico en el cual estás inyectando aire con el movimiento de su composta, no se generan malos olores. Entonces, como no generamos malos olores, no tenemos atracción de mosquitas ni moscos ni ningún vector que pueda generar incomodidad a la persona o a las personas involucradas en el proceso. Aquí lo importante es no dejar condiciones en las cuales se generen estos malos olores que nosotros llevamos muy bien el proceso, no hay generación
1: de malos olores. Sotelo comentaba que por ahora trabajarán en pequeñas comunidades. ¿Qué hace falta para ampliarlo a grandes ciudades, Anabela? La logística mm. es un aspecto fundamental, pues hay que separar
0: este de otros residuos, como pasa con el reciclaje de otros elementos, sí. para poder unirlos y reciclarlos, según la investigadora.
2: Lo primero sería tener una logística de recolección separada de este tipo de residuos porque bien sabemos que en la mayoría de las ciudades se siguen metiendo junto con todos los residuos inorgánicos y que ya no son reciclables. Entonces una parte importante es poder separarlos desde el origen. Y separarlos desde el origen pues es también tener un sistema en el cual se puedan ir a recolectar fácilmente porque pues también sabemos que por las mismas propiedades del residuo pues tiene, va a tender a, a generar malos olores, no se pueden almacenar por mucho tiempo en donde la logística de recolección y de tratamiento al mismo tiempo debe ser importante. Pero no es imposible. Ya hay algunos países, por ejemplo Canadá, con la empresa BioRay, ya nos está trabajando. O sea, es algo que se tiene que ir implementando poco a poco, pero que se puede lograr, se puede llegar a lograr. Totelo
0: también explicó cuánto compost se puede generar según la cantidad de pañales que se reciclan.
2: Si tú metes una tonelada de residuos orgánicos, le metes 300 kilogramos de pañales, que es una gran cantidad que se puede tratar, ¿no? Y si pensamos en todos los que se generan por los niños que lo usan dos años, eh, pues es una gran cantidad la que se genera y la que podemos empezar a tratar por estos procesos. En los casos de digestión anaerobia en entra puro pañal para obtener metano, entonces ahí podríamos tener mayor reciclaje o mayor producción de energías dependiendo la cantidad que tengamos, pero la cantidad que se produzca en una pequeña comunidad puede ser fácilmente tratable en los diferentes procesos para obtener los diferentes productos.
1: Los pañales para adultos o las toallitas femeninas tienen componentes similares a los pañales de niños. ¿Puede extenderse a este tipo de residuos el proyecto? En algunos casos sí y otros no,
0: y así lo explicaba la ingeniera ambiental mexicana.
2: No nos hemos metido mucho con la parte de los residuos de adultos por estas cuestiones de que la gente adulta generalmente tiene algunas enfermedades para las cuales eh, necesitan tomar antibióticos. Entonces, pues estos antibióticos no son totalmente degradados por el cuerpo y pueden ir en las heces fecales y demás. Entonces nos podrían complicar el proceso ya que nosotros trabajamos con microorganismos que pueden ser atacados por los mismos antibióticos, pero no está descartado. Y en algunos países como Japón y China, donde la mayor parte de la población son adultos, los están trabajando y los están trabajando con éxito. Y las toallas femeninas, como ya son también consideradas, no tanto como un residuo sanitario, sino... ...por las propiedades de los fluidos que contienen... ...como residuos que pueden cons ser considerados como peligrosos... ...no nos hemos metido mucho a esta tarea... ...pero sí es una parte importante que falta, que nos falta evaluar... ...y que nosotros creemos que no, no va a implicar ningún eh, problema al proceso... ...más bien es la parte de los operarios... ...que puedan estar en contacto con estos procedimientos... Escuchábamos
0: a la ingeniera ambiental Perla Sotelo, investigadora del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México, quien nos contó detalles
1: sobre su proyecto para reciclar pañales desechables. Interesante. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.spondingnews.com
2: Zona Violeta, desde Montevideo.